0: Pasaron cuatro minutos de las quince horas y yo ya estoy contenta, guará, porque ellos ya están acá conmigo, los pastores Miguel y Lorena Benítez. Bienvenidos nuevamente.
1: Hola acá. Fabiana, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos. Feliz de estar un miércoles más, justo a tiempo.
2: Aquí estamos, por la gracia de Dios, un miércoles más, justo a tiempo, como... Decimos siempre. <risa> Llegamos justo a
0: tiempo. Llega, Llega. ni tarde <risa> ni temprano, pero siempre llegan justo a tiempo. Bueno, invito ya a la gente a que se conecte con nosotros. Estamos a través de Facebook por Radio Bedira. Pueden entrar a la página, Radio Bedira. Ponen, entran, le dan me gusta y ven esto que se es transforma. Se está transmitiendo en vivo y también, por supuesto, a través de www.bedira.com.py. Bueno, tuvieron un taller de sanidad interior el fin de semana. Vi que mucha gente estuvo en la iglesia. ¿eh? Es
2: espectacular. Realmente, un tiempo. Nos regaló el Señor un tiempo maravilloso, donde quedó corto también. Quedó un poco mm. corto porque hicimos también. Dejamos que la gente pregunte ciertas cosas mm -hmm. que, que querían saber con, con respecto a la sanidad y ahí estuvimos un poco charlando con ellos también, y fue muy lindo, para mí fue una experiencia muy linda, nos dijeron que tendríamos que hacer un retiro de sanidad
1: interior. Sí. sí. Mi consejo. Ah, entonces ya está, ya ahí, ya, la palabra ya está dada, hay armar que empezar
2: ahí. a armarnos sí. mañana el
1: retiro. Mucha necesidad realmente, Fabiana, eh, nos dividimos, hombres y mujeres, tratamos uh -huh. de temas de hombres, uh -huh. de mujeres, y bueno, después del, del taller hubo muy buena repercusión, también la gente recibió y bueno, y como, como dijimos, hicimos un intensivo, tratamos de aprovechar bien el tiempo, la tarde del sábado, y bueno, ministrar con las herramientas que Dios nos dio con respecto a la sanidad interior. Y bueno, este tipo de actividades vamos a ir haciendo semestralmente, sí, o sea que eh, la gente también se va sumando, por eso decía que hay mucha necesidad, y aprendimos mucho por sobre todas las cosas.
2: Sí, uh -huh. impresionante, qué, qué linda experiencia y una vez al mes lo vamos a tratar de hacer dinámicas juntos uh -huh. con el pastor porque le gusta mucho uh -huh. a la gente estos dos temperamentos unidos ah, ah. Y Dios lo hizo por algo, ¿eh? por sí. algo les puso
0: juntos, bueno y hablando de sanidad de interior eh, hay momentos y etapas de la vida en donde tenemos que pasar por crisis eh, dije al principio del programa, uh -huh. todos nosotros en algún momento, fui, o sea somos productos de algún tipo de crisis ¿verdad? Uh -huh. que nos transformó hizo que enfrentáramos las situaciones de otra forma y bueno, el señor lo hizo todo nuevo entonces hay que pasar por crisis para poder ir superando pastora. así
1: mismo, eh, yo creo que Lore vos tenés conceptos sí. eh, yo más, más me basé un poco hoy en el tema de esta tarde en las crisis que soportó el apóstol Pablo uh -huh, el apóstol Pablo tuvo retractores, también pruebas uh -huh. y en la situación que él estaba, específicamente estoy estudiando con la iglesia, la carta a los filipenses uh -huh. eh, no era una buen, un buen momento, como se dice pero él, todas esas crisis las soportó con gozo, uh -huh. e incluso la carta a los filipenses es llamada también la carta del gozo, y él le, le cuenta, redacta esa carta a los filipenses eh, exp expresándoles eh, no preocupaciones, angustias por más que él estaba viviendo tiempo en, de encarcelamiento sino que él transmitía le quería transmitir a los filipenses paz y específicamente el hecho de poder gozarse a pesar de la crisis que él estaba viviendo
2: y estamos aprendiendo mucho también con, como iglesia pero por si la, la gente no sabe como soy psicóloga entonces, eh, me, me preguntó el pastor, ¿qué, qué podemos hablar, verdad? Mm. Y no sé, estamos tratando mucho el tema de la crisis, también el tema de las pruebas, estamos hablando mucho de eso. Incluso con las predicas del pastor Miguel, ¿verdad? Que, que estaba hablando de gozarnos, de, 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 de no importar... Pruebas y no gozarnos. También estamos haciendo un estudio bíblico con las chicas de Barrio Obrero, que es de la, de la Carta de Santiago, que, que en el capítulo 1, versículo 2, habla de que nos gocemos en las pruebas. Entonces le dije al pastor: ¿Qué tal si hablamos de las crisis, pastor? Pero esas crisis que generan crecimiento, uh -huh. porque toda crisis. El, el propósito de la crisis eh, a nivel evolutiva que es lo que yo más voy a hablar acá, el pastor Miguel va a hablar más de lo, que, de lo que de repente el apóstol pasa o de repente como nosotros, como hijos de Dios también, Dios permite ciertas circunstancias que pasemos, todo tiene un fin, crecer, uh -huh. crecer. Y eso, eh, tenemos que aprender también a mirar las cosas difíciles, no desde el lado muy negativo o fatalista, sino ver nomás hacia dónde el Señor nos quiere llevar y hacia dónde nos quiere catapultarlo, ahora me, me gusta ese término. Bueno, la crisis, según un concepto, ¿verdad? Dice que es una situación difícil que una persona está atravesando. Y es una puede ser una situación mala, y es una situación de cambios. Todo cambio genera crisis. Vos te cambiaste de colegio, es una crisis. Te cambiaste de casa, te cambiaste de estatus. Saliste de la casa de uh -huh. tu mamá, te casaste, te fuiste a vivir, habrá generado cierta crisis. Uh -huh. También cuando vino Ezequiel el hecho de, de ser mamá, ¿verdad? Uh -huh. Genera ciertas. pero ¿todo para qué? Para que vos crezcas, para que vos evoluciones y seas lo mejor de lo que, lo que fuiste. Uh -huh. ¿Verdad? Nos vamos para arriba. Y hay un, hay dos psicólogos, ¿verdad? Eric Edson, Erickson y también Jean Piaget, que ellos hicieron las etapas evolutivas del hombre. Mm. Y dice que cada crisis evolutiva genera un desarrollo. Y ellos estudiaron, por ejemplo, desde, desde la concepción del niño, cómo va desarrollándose cere uh -huh. cerebralmente y va pasando de etapa en etapa. Vos podés ver que de repente vos le hablas a Ezequiel, Fabi, uh -huh. y sabés qué términos podés decirle, hay cosas que no va a entender. Pero a sí. medida que va pasando el tiempo, él ya entiende más conceptos, uh -huh. más palabras... Pero para el niño, el hecho de gatear, el hecho de caminar, el hecho de poder agarrar, por ejemplo, un vaso más fino o un lápiz, mm. genera mucha crisis, mucha frustración. Pero en base a esa frustración es como una catapulta que tenemos interna a querer mejorar, a querer agarrar ese lápiz que no podemos, a querer caminar cuando no podemos caminar. Entonces, ese es el desarrollo del hombre. Esto es a nivel natural. Esto es a nivel totalmente de un plano natural, ¿verdad? Entonces dice que Piaget habló, habló de esa crisis evolutiva y la llamó como estadios de desarrollos cognitivos. Entonces, ¿qué eso genera? A partir de cada crisis que uno tiene en las etapas evolutivas de la vida, en la adolescencia, en la niñez, eso genera un crecimiento. Se ve también, Fabi, que de repente, uh -huh. me acuerdo que acá que está Gaby, nos está acompañando, a Gaby le dolía mucho la rodilla en una etapa de, de, de su niñez, cuando estaba creciendo, ¿verdad? Sí, en su adolescencia. Y era que le llamó todo al médico por el dolor, o sea, él era muy molestoso. Mm -hmm. Entonces era porque sus huesos estaban creciendo. Mm -hmm. Entonces todo crecimiento genera muchas veces dolor, pero el fin es bueno, es lindo, ¿verdad? Entonces dice que el crecimiento, ¿qué es? Es el aumento de la cantidad de tamaño, de la intensidad, la importancia. La importancia de una cosa es desarrollo y es aumento. El, el crecimiento es un proceso por el cual se genera construcciones. Uno va construyendo a medida el crecimiento, porque lo que nosotros estamos dando es las crisis que generan crecimiento.
1: Mm. Pastor? Sí, eh, analizando un poquitito esta carta también, mm. Fabi, y audiencia de los filipenses, mm -hmm. quería citar el versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que Pablo estaba diciendo en este texto, Fabiana y audiencia, es que él se interesaba y la preocupación en el buen sentido, el tiempo de crisis que estaba viviendo el apóstol, era porque el evangelio siga progresando, o sea, que la palabra de Dios siga siendo eh, predicada. Lo más importante para el apóstol Pablo era en este contexto que el evangelio sea, que, que, que haya un progreso en el evangelio, que se siga justamente hablando de boca en boca ese evangelio. Y uno de los indicativos eh, más ciertos de la madurez espiritual de un cristiano es este no perder el gozo del espíritu. La madurez que Pablo habla en este texto se evidencia por medio del pasaje de demostrar las circunstancias difíciles, desagradables, dolorosas, incluso amenazantes, que podrían robarle el gozo. Pero al contrario, eso aumentaría su gozo. La única cierta razón para que uno pierda el gozo son las actitudes pecaminosas, por ejemplo uh -huh. eh, nosotros estamos viendo el crisis, la, eh, perdón, estamos uh -huh. viendo la crisis eh, diríamos que genera un crecimiento, estamos viendo la crisis en positivo, uh -huh. porque Pablo acá uh -huh. está viviendo esa crisis, pero con la con la carga de poder eh, que, pro, que progrese el evangelio verdad entonces hay crisis que te generan actitudes contrarias y te llevan a perder el gozo uh -huh. entonces entre esas actitudes nosotros podemos ver el descontento la amargura, la duda el temor, el, negativ el negativismo todo eso te lleva a perder el gozo por lo consiguiente la única manera de recuperar el gozo perdido es arrepentirse y volver a la, a la verdadera adoración y obediencia de Dios quiero enfatizar solamente este primer texto que dice el apóstol, quiero que sepáis lo que estaba diciéndole a los filipenses es esto, quiero que entiendan, esto es demasiado importante y les dice lo que ha sucedido, las cosas relacionadas conmigo, eso es lo que Pablo enfatizaba, el progreso del evangelio, él quería entregarle esa carta con entusiasmo y ánimo a los hermanos de, 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 de Filipos para que eso pueda, diríamos, ser transmitido, que a pesar de las situaciones que él está viviendo, porque en, en Filipo cuando él llega, él se encuentra por ejemplo con, con Lidia uh -huh. que es una es la primer miembro de la iglesia de los filipenses, donde el Espíritu Santo abre el corazón para que ella pueda comprender la palabra de Dios, así también eso ocurre en Filipenses, también ocurre con una divina, y también a causa de que ellos con, con Timoteo y Silas predicaban la palabra de Dios, eh, también hubo tipo un alboroto, y la gente era trastornada, que las autoridades mismas tuvieron que apresarla. De ahí viene el contexto de que cuando él queda encarcelado con Pablo y Silas, empiezan a cantar, las cadenas se empiezan a soltar, y empieza justamente a manifestarse esa, ese poder del Espíritu Santo en el carcelero, le da una palabra, una promesa al carcelero, donde le dice que si tú crees tú y tu casa serán salvos ¿verdad? todo eso ocurría en el inicio de la iglesia de Filipo entonces le dice esto quiero que entiendan las cosas que han sucedido conmigo entonces él enfatiza eso porque para Pablo era demasiado importante solamente una cosa el progreso de la predicación del evangelio
2: y es importante también pastor lo que vos estás diciendo porque en el caso de que nosotros enfrentamos una crisis una prueba, una circunstancia adversa que genera a nosotros miedo uh -huh. y ese miedo que genera estancamiento, por eso hablamos del crecimiento, la crisis que produce crecimiento realmente eh, si evolutivamente nuestro ser está preparado para tener crisis de crecimiento natural nosotros los espirituales también igual nosotros uh -huh. tenemos que ir enfrentando y desarrollándonos a medida que van pasando circunstancias, que Dios permite ciertas circunstancias, porque ahí la palabra dice que todo ayuda bien todo ayuda bien para los que aman al Señor incluso eso tan conflictivo conflictuado para aceptar Dios da por algo para algo, porque tenemos o sea, Dios tiene el control de nuestra vida entonces nosotros siempre tenemos que ver el vaso medio lleno, no tan medio vacío, uh -huh. y tiene que ver también con una cosmovisión más bíblica y más de identidad de hijos de Dios porque realmente si dice la palabra por nada, estéis afanosos sino que Dios sino que sean conocidas delante del trono de Dios, vuestras peticiones y dice el por nada y nosotros nos vanamos y, y de, dudamos muchas veces en, en que Dios puede eh, hacer algo a, ante nuestras circunstancias. Entonces ahí es donde específicamente las mujeres en nuestra en nuestra humanidad queremos ayudarle a Dios. Es lo que hizo Sara. Mm. Sara tenía una promesa de Dios para su vida, de que mm. ella iba a tener un hijo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y no tenía el hijo. Entonces, ah bueno, viene a pedirle nomás a mi esclava muchas veces estas ayudas que nosotros queremos hacerle a Dios mm. son también tan perjudiciales para nosotros y para todos, entonces lo, lo único que yo quiero que sepa la audiencia y que me digo a mí también y nos decimos mucho con el pastor esto y con mi familia no podemos estancarnos mm. nosotros no, nosotros estamos llamados para irnos de victoria en victoria para qué? porque todo lo que tiene vida crece en cambio lo que no tiene, tiene vida es lo que muere o lo que no, no tiene nada, no crece, no decrece nada entonces, ¿por qué? porque el estancamiento que es parar, suspender interrumpir la marcha mm. entonces, muchas veces tenemos una promesa de Dios para cada uno de nosotros, pero las crisis mm. ¿verdad? es tipo la la semilla ¿verdad? que, que el sembrador salió a sembrar depende de qué, cuál es el terreno pero estamos hablando ya de, de personas crecidas en la fe no estamos hablando de personas quizás que no conocen a Dios. Estamos hablando hoy en día de personas que conocen a Dios y que Dios imparte esa semilla de fe en nosotros para crecer. Uh -huh. Y para que seamos árboles frondosos. Uh -huh. Para que podamos albergar a otros pajaritos, dice la palabra también, para que vengan junto a nosotros para dar sombra, para dar fruto. Entonces es un, un poquitito analizarnos y de, de, de dejar de decir todo, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y realmente enfocarnos, justamente estábamos hablando ayer con las chicas, de que tendríamos que enfocarnos un poco más en el hoy. Naturalmente, dentro de lo que es la cosmovisión de la mujer, la mujer es muy ansiosa. Ella está preocupada por el próximo año, por el próximo mes, por qué que va a pasar Navidad, qué vamos a comer, verdad. Y toda, ah, recién, cuando terminó Semana, me ha Santa, semana Santa, la chipa, que el huevo. Que, ay, el huevo está tan caro, ¿verdad? tan no, preocup... huevo? Ah, no, hay. Bueno, estamos tan preocupados por. Y dejamos de vivir el hoy, de trabajar mm. en el hoy, de invertir nuestro tiempo, nuestro, nuestro tiempo con Dios en el hoy, mm -hmm. para que el mañana sea más llevadero.
1: Bueno, mira, Fabi, hablamos un poquitito de lo que eran las pruebas que estaba soportando el apóstol Pablo en el progreso del Evangelio. Eh. Y vimos también las circunstancias y las crisis que él estaba viviendo, porque él cuando escribe la carta a los filipenses estaba preso en Roma. Y la carta se escribe entre el 62 y 64, más o menos. Eh, ahora, ¿qué otras crisis soportaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta? Tenía detractores, Fabiana. Mm. Y los detractores eran... Eh, diríamos, a pesar de los detractores, la predicación del Evangelio. Fíjate, solamente dos textos te voy a leer en el, en el capítulo 1. Tiene mucha riqueza este libro. Dice, algunos a la, a, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, uh -huh. pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Entonces, ¿qué ocurría, Fabián? Algunos predicaban por envidia, otros predicaban por contienda. Ahora, cuando Pablo se refiere a, a, a estos predicadores, por decirlo así no se está refiriendo a que predica, predicaban otras cuestiones que no sean de sana doctrina, mm. sino lo que estaba diciendo es que lo que predicaban, lo predicaban con una motivación incorrecta mm. el problema radicaba en estos predicadores en el corazón, que en su corazón había envidia, esa envidia generaba contienda, ¿cuál era la envidia? la gracia que tenía Pablo mm. para predicar el evangelio o sea, Pablo afirmaba que él se había encontrado con Cristo era un apóstol, lógicamente un apóstol tenía que tener características mismas de, de encontrarse con Cristo eh, tenía una gracia especial verdad eh, en cuanto al servicio enseñaba mucho sobre servir sobre ayudar, eran sus colaboradores los cita, los nombra, por ejemplo en cuanto a lo que es los corintios y todas esas cuestiones generaban en aquellos contemporáneos del apóstol eh, como una cierta envidia hacia su corazón hacia el corazoncito, entonces entre estas crisis el apóstol no, no quería, diríamos, eh, entrar en cuestiones así, diríamos, de, de, de diferencias. Él, al contrario, él quería unir esto, por eso les le, le enseñaba a los filipenses. Él no era una persona que quería dividir el cuerpo de Cristo, sino al contrario, detectaba eso para pasarles estos informes a la iglesia y poder este, utilizar las herramientas para combatir estas, estos problemas que eran internos, que radicaban en el corazón no, es por ejemplo eh, un evangelio diferente, por ejemplo en 1.8 de Gálatas por ejemplo le dice, aquel que predicar eh, otro evangelio que no sea este que si se le apareciera para frasear la escritura un ángel del cielo y se ha anunciado eso es anatema, ¿verdad? me explico no, 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 no se está refiriendo justamente a eso, se está refiriendo a las motivaciones del corazón uno de sus, los detractores los justamente del apóstol Pablo en aquella época era también como el ministerio terrenal de Jesús Pablo tenía suficientes retractor y, por ejemplo, eran instituciones religiosas judías y paganas, por, por decirlo así, ¿verdad? Eh, también algo muy interesante, Fabiana, es que eh, acá es importante entender esto también, ¿verdad? Que esas crisis que, le puede, que puedan estar pasando hermanos de la fe, ¿verdad? Eh, hay que mirarlo de manera positiva, ¿por qué mirarlo de manera positiva? Porque el ser humano siempre se enfoca uh -huh. en las cosas negativas y no positivas. Uh -huh. Y probablemente esa crisis o ese periodo de prueba, como estaba hablando el apóstol Pablo, eh, generan en un hombre, en una mujer, una madurez en el carácter, una fortaleza espiritual, una dependencia de fe. O sea, nosotros podemos de estas cuestiones quitar muchas perlas que pueden producir un efecto en nuestra vida diríamos de, de poder fructífera
2: también. fructífera que...
1: puede producir una crisis puede producir fruto claro en, en, en la vida el fruto de,
2: un de gálatas del amor paciencia benignidad paz mansedumbre que es la, el carácter del creyente correcto porque en efesios 4 dice también la, que todo lo que pasamos verdad pa, vamos a pasar hasta que hasta que lleguemos a que a la, uni, a la unidad de la fe y el conocimiento del hijo de dios que es que varón perfecto que tiene que ver con lo que vos decís. Nosotros pues tenemos que nuestro carácter ser asimilado ¿a qué? A Cristo. En todas las virtudes. ¿no? Acá estamos mm. cuando estamos viniendo, estamos hablando de los temperamentos ¿verdad? Yeah. con el pastor y No es que vos sos colérica, que vos sos sanguínea, que vos sos melancólica mm. o sos flemática. Tenés que ser Cristo. Cristo tenía mm. los cuatro, las virtudes de los cuatro, ¿verdad? Mm. Entonces, nuestra crisis no, nos lleva a tener una dependencia de Cristo, a una dependencia de oración, a una dependencia de estar más conectados con Dios. Mm. Y todos acá, que estamos sentados acá en la mesa, podemos decir que muchas de las crisis hizo que nosotros estemos más conectados con la vid porque acá también dice en Juan 15.5, dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer mm. entonces nosotros necesitamos conectarnos a la vid y acá, para ser más realistas y administrar mm. la realidad nosotros nos conectamos a la vid en los momentos de crisis
1: y, y lo que más molestaba a los detractores de Pablo era la pasión que él tenía por el Evangelio. Eh, lo que envidiaban también, estaba mirando también ahí mi escrito, eran los dones, las bendiciones, la inteligencia, la capacidad ministerial de Pablo. Eh, él, imagínate, o sea él fue criado bajo los pies de Gamaliel con una enseñanza judía, ortodoxa. Era un hombre de alto rango y él todo toda la inteligencia, toda la sabiduría que él pudo haber este, diríamos, aprendido lo estimó por basura, por el conocimiento de Cristo. Eso, por ejemplo, ya era un golpe muy fuerte para justamente los líderes religiosos de la época, ¿verdad? ¿Quién se cree este pues, para poder decir eso? Y él lo decía con una humildad y él lo decía con una pasión, entendiendo que, por eso que él decía también, ¿verdad? Entendiendo que lo vil, lo necio, lo menospreciado, aquello que no es para lo que... O sea, eso va a ser, ¿verdad? Lo que no se ve, eso Dios usa. ¿Verdad? Yo le decía esto un poco a los a la iglesia, ¿verdad? La escoria, lo que el mundo desecha. Uh -huh. Dios escoge para glorificarse en ese hombre, en esa mujer. Por eso que es importante también este un llamado a la identidad del Ay. creyente. Y eso a, no es
2: autoestima, pastor. No, a
1: tener una identidad propia. Por ejemplo, Fabiana es Fabiana Garcete. Uh -huh. Fabiana, no, Fabiana tiene una identidad propia en uh -huh. Cristo. Es una mujer de Dios, es una mujer casada, con su esposo con sus hijas, le sirve a Dios uh -huh. tiene su estilo, es una cantante excepcional, pero ella tiene su estilo ella es Fabiana, ella no tiene por qué copiar a la otra persona, tratar de ser otra persona, no, ella es ella, ella está revestida con la gracia de Dios, lo mismo su esposo lo mismo yo, lo mismo vos todo lo que ella entiende tiene una identidad propia y lo que nosotros debemos hacer es preocuparnos por nuestra propia identidad uh -huh y no mirar a los costados, tratar de imitar otra identidad, es claro que por ejemplo si hay alguien que eh, en algún momento a mí mi, mi pastor me dijo eh, si, si quieres ser un pastor tienes que juntarte con pastores y estar al lado de los pastores para poder empaparte con lo que es la parte ministerial, yo entendía eso, pero, pero siempre me dijo vos tenés una identidad propia y vos esa identidad tenés que encontrarla en Cristo no tratar de ser o fulano o mengano o tratar de vestirte como fulano como mengano o Mengano hizo esto, Sultano hizo esto, entonces vos estás perdiendo tu identidad. Eso es lo que a Pablo le, le, a eso es lo que Pablo hacía. La identidad que tenía en Cristo, la firmeza que tenía, las convicciones que tenía, los principios que tenían, eso molestaba a sus retractores.
2: Y es lindo, o sea, eh, diferenciar un poco, porque hoy en día realmente te vapulean por todos lados el tema de la autoestima, que tenés que tener mm. autoestima. No, tenés que tener identidad. Nosotros claro. los creyentes tenemos identidad. Mm. Sabemos perfectamente nuestras debilidades, trabajamos ahí donde el Señor se glorifica por medio de nuestras debilidades, nosotros no vendemos gato por liebre, hmm. ¿verdad? Entonces tenemos que también empezar a predicar la verdad de Cristo, que es una identidad de hijos de Dios. Estamos todos en un proceso de ser eh, pulidos con, para hacer una escultura perfecta, de ser hijos de Dios. Y el propósito de todo esto es que nosotros seamos maduros en el Señor. Entonces, no nos no, no vayamos por las ramas, no traigamos confusión. Trabajemos con nuestra identidad, con el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Mi esposo tiene un llamado. Por más que yo soy su esposa, es diferente también el llamado que yo tengo. Él tiene dones. Somos esposos, yo tengo dones también, pero cada uno es diferente. Mm. Y cada uno administra su don conforme a la gracia de Dios. Yo no estoy compitiendo con él porque le quiero quiero ser más amorosa como él, ¿verdad? Pero no me cuesta un poquitito. Entonces, mm. <risa> que, que él tiene la capacidad de decirte las cosas y es tan dulce. Y vos sea como yo soy mi Fabi Amada, sí. que yo soy más directa, ¿verdad? pero estoy tratando de poner más más como dice la palabra, que nuestra palabra sea más
1: sazonada, sazonada. y A
2: estoy ver. trabajando en eso, y Dios nos ayude Con,
1: confrontar, pero confrontar en amor <risa>
0: Acá dice, buenas tardes, excelente programa, saludos a mi querido pastor, muy buen tema, Gerardo, Jesús y familia, dicen saludos, acá, saludos. acá dice, saludos y bendiciones, hermosa la programación desde Ciudad Nueva, acá dice, hola Fabi, excelente está el programa y doy gracias a Dios por la vida del pastor y su esposa, se aprende muchísimo con ellos, dice acá esta oyente, acá dice, escuchando por la radio, gracias a Dios por sus vidas, bendiciones, buenas tardes y bendiciones acá alguien le etiqueta a otra persona trata de escuchar a estos pastores excelente, Amén. los temas que tocan, le dice bien ahí hay que ser de timón, invitar a la gente claro para que, que escuche, sí, sí. buenas tardes Fabi hermosa y queridos pastores me dicen acá eh, bueno, y así la gente va enviando también sus mensajes bueno, estamos finalizando ya casi sí. el bloque, vamos eh, a concluir lo del día de hoy
1: pastor. Perfecto, yo quiero hacer una, una pequeña reflexión eh, esto compartí en las redes y me gustó muchísimo quité de un comentario Filipenses del pastor John MacArthur y este texto decía este pastor escribió en su comentario bíblico a los filipenses dice la predicación de Juan Bullam era tan poderosa y reconocida y a los líderes de la iglesia de Inglaterra del siglo XVI le resultaba tan molesta que lo encarcelaron para silenciarlo él se rehusó a callar y empezó a predicar en el patio de la cárcel Allí no solo tuvo un buen público entre los prisioneros, sino cientos ciudadanos de Bedford y de los alrededores se acercaban a diario a la prisión para escuchar desde afuera la enseñanza de las escrituras. Lo silenciaron, poniéndolo en, en un profundo calabozo en la cárcel y prohibiéndole a predicar. Y aún así, en ese silencio, habló con más vehemencia a más personas de lo que pudiera imaginar. Durante ese tiempo escribió El Progreso del Peregrino, el gran clásico cristiano que ha comunicado el mensaje del Evangelio a millones y millones en todo el mundo. Durante varios siglos fue el libro más leído y traducido en el mundo después de la Biblia. Los opositores de Bullam pudieron detener su predicación por unos pocos años, mas no frenar su ministerio. Más bien facilitaron la expansión del mismo desde las profundidades de una prisión en la pequeña ciudad de Belfort hasta los confines de la tierra no. quisieron callar eh, la predicación del evangelio y no pudieron hacerlo, lo metieron en una cárcel profunda a Buyan para que ya no hable para que la gente no se convierta y en ese en ese tiempo de crisis él escribió este libro que fue uno de los más vendidos y leídos después de la Biblia Fabián o sea que en un tiempo de crisis Dios te puede estar usando nada escapa a la voluntad de Amén. Dios en, estamos en la mano de Dios bajo su soberanía y todo lo que quiso Dios ha hecho. Y si está permitiendo mm. ese tiempo de crisis, esto yo me hablo a mí mismo, es porque mm. Dios está trabajando en mi vida y está permitiendo mm. que yo pueda esa crisis tomar para un crecimiento Amén. y glorificar el nombre del Señor.
2: Amén. Amén. Y por eso trajimos ese tema. Porque realmente Amén. estamos también hablándonos de eso. Está, hablamos mucho como familia de los tiempos de crisis y estamos seguros. Y esa es nuestra fe de que el Señor va, va a sacar virtud. Va a sacar ese aceite perfecto para, para su gloria. De cada prueba que, que tenemos que pasar. Amén. Qué lindo. Fabi, sí. una
1: cosita más. Sí. Tenemos un campa joven.
0: Este, sí, sí. este, adelante sábado, jóvenes, atención
1: atención jóvenes que quieran ir al campo jóvenes eh, de más que vencedores barrio obrero, estamos saliendo este sábado a las 7:30 horas con un colectivo de, de, de la iglesia el campamento empieza a las 10 de la mañana y termina a las 15 horas del día domingo 24 horas más o menos vamos a tarde de campamento uh -huh. cualquier consulta en las redes sociales están todas las informaciones. Sigan la página de Hay la iglesia. Un video hermoso. ¿verdad? Y un video también donde te da sí. todo 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 lo que necesitas. Entonces, le esperamos a los que quieran ir con nosotros al Campa, al campa Joven, más que en Barrio Obrero. Cualquier cosa me escriben a mí, acá al
0: 097-2201-400, y yo voy a estar enviando la información a la gente que precisa de eso. Gracias, gracias Fabián. Y bueno, muchas gracias, queridos pastores. Nos vemos el próximo. Dios les, miércoles. Dios les bendiga. Dios les bendiga.